0: L'infini se contemple indéfiniment. Ça se passe là-haut, par Eric Simon. Quoi de mieux qu'une belle nuit d'été pour contempler le ciel Comme tous les ans au mois d'août, l'astronomie se rend proche de tous grâce à l'apparition de la pluie d'étoiles filantes des Perséides qui ne demande aucun autre instrument que des yeux pour les admirer. Celle de cette année sera légèrement moins favorable que les Perséides de 2015 à cause de la présence de la Lune et sa lumière dans la première partie de la nuit. Mais elle pourrait tout de même nous réserver de très belles surprises, la quantité de météores étant toujours assez difficile à prévoir. Le maximum d'activité des perséides aura lieu le 12 août, entre 8h et 20h, temps universel, soit entre 10h et 24h, heure française. Mais avant et après ce pic principal d'activité, des pics secondaires pourraient être observés. D'après certains astronomes, comme Esko Litinen et Mikhail Maslov, la Terre pourrait en effet traverser cette année une veine de poussière qui a été récemment perturbée par le champ gravitationnel de Jupiter, ce qui pourrait augmenter le nombre de météores visibles par heure de plus de 50%. Ce qui veut dire plus de 1 par minute. Mais si vous ne souhaitez pas faire une nuit blanche dans le noir, vous pouvez voir des étoiles filantes toute la nuit du 12 au 13, et même les nuits précédentes et suivantes. D'ailleurs, la traversée de l'essaim des Perséides commence dès le 17 juillet pour se terminer le 24 août. Il n'est donc pas impossible que vous puissiez voir dès aujourd'hui quelques beaux spécimens à grande vitesse. Le nuage de poussière n'est pas uniforme, il est parcouru par des veines de poussière qui ont des tailles et densités variables et qui peuvent également évoluer d'une année sur l'autre. Dans la nuit du 11 au 12 août, la nuit précédant celle du maximum théorique, la Terre devrait par exemple passer successivement à proximité de veines qui ont été libérées lors des passages de la comète euh, de 1479 et 1862 euh, puis 1079. L'activité correspondante est difficile à estimer mais elle semble très prometteuse alors n'hésitez pas à tenter votre chance les étoiles filantes, rappelons-le, sont des petits grains de poussière de comètes qui brûlent dans l'atmosphère de la Terre. Si de telles pluies d'étoiles filantes reviennent tous les ans à la même date, c'est simplement dû au fait que la Terre met un an pour revenir à la même position autour du Soleil et que c'est à cet endroit de son orbite qu'il existe une sorte de nuage de poussière produite par la comète 109P Swift-Tuttle lors de ses passages tous les 130 ans comme les deux derniers en 1862 et en 1992. C'est d'ailleurs lors de son passage en 1862 que les astronomes Lewis Swift et Horace Tuttle l'ont découverte et lui ont laissé leur nom. Or, la position du nuage de poussière laissé derrière elle se décale légèrement par rapport à la Terre année après année et nous y rentrons dedans de plus en plus le météore ou étoile filante n'est que la trace de la combustion de ces petits grains de poussière à 2000 degrés hein, quand même, lorsqu'ils traversent la haute atmosphère de la Terre à une altitude d'environ 100 km et ce à une vitesse considérable de l'ordre de 210 000 km par heure. Alors quelques conseils pour observer un maximum d'étoiles filantes. Comme vous l'avez compris, après les conditions météorologiques, L'ennemi numéro 2 est la lumière parasite. Les météores peuvent être très brillants, mais pour la plupart d'entre eux, ils sont assez faiblement lumineux. Il est donc indispensable de n'avoir aucune lumière artificielle à proximité de votre lieu d'observation, que ce soit des lumières d'habitation, de lampadaires, de voitures, etc. pour que votre œil puisse les distinguer. Vous devrez d'ailleurs laisser un peu de temps à vos yeux pour s'habituer à l'obscurité environ 15 à 30 minutes puis en réduisant au maximum le recours à une lampe et si nécessaire préférez une lampe rouge ou orange plutôt qu'un écran de téléphone blanc bleuté qui nécessitera une nouvelle acclimatation à l'obscurité plus longue la lune qui sera environ à son premier quartier fournira une luminosité parasite que vous devrez chercher à éviter en première partie de nuit. Euh, la Lune se couche à 1h30 euh, cette nuit-là, heure française. Pour pouvoir attraper un maximum d'étoiles filantes, la position d'observation compte aussi. Il est préférable d'avoir le champ de vue le plus vaste possible sur la voûte céleste, tout en évitant la Lune. Pour cela, dans une zone dégagée, une plaine plutôt qu'une forêt, je vous recommande non pas seulement une bonne chaise longue, mais carrément de vous allonger au sol. En tout cas, ne restez pas debout ni assis en vous tordant le cou, c'est une très mauvaise idée. Habillez vous chaudement et allongez vous en position de repos avec pourquoi pas de quoi grignoter et une petite radio, tiens, hein, et puis qui ne fait pas de lumière surtout. Ne vous focalisez pas trop sur le zénith, mais plutôt un peu plus bas autour, disons à une distance d'un tiers entre le zénith et l'horizon, en partant du zénith. Les météores, surtout ceux des Perséides, sont très rapides. Ils peuvent traverser la moitié de la voûte céleste en une fraction de seconde, mais laissent parfois derrière eux une traînée pouvant être visible durant une à deux secondes. N'hésitez pas à observer entre amis en jouant, pourquoi pas, à celui qui verra un maximum d'étoiles filantes ou de satellites. Entre deux météores, vous pourrez observer tranquillement les constellations du ciel d'été et par exemple le grand triangle de l'été. Mais vous verrez en effet probablement passer aussi des satellites, qu'il ne faut pas confondre avec des météores. Les satellites ont un éclat constant et se déplacent à vitesse constante relativement lente durant plusieurs secondes. Les météores, eux, sont parfois très fugaces. Bonnes observations, bon ciel et euh, meilleurs vœux. Allez, à très bientôt sur Ça se passe là-haut. Restez bien à l'écoute sur le www.sassepacelao.fr. Ça se passe là-haut, là le blog où l'univers des météores se contemple indéfiniment. Vous retrouvez cette émission comme toujours sur iTunes, sur podcloud.fr et aussi sur Stitcher. Tiens, allez, allez, à très bientôt. Euh, restez bien les yeux au ciel et les pieds sur terre. Salut